0: Heute, liebe Rana, ist ja schon ein paar Tage um, aber das persische Neujahr war... Nurus Mubarak. Merci, Azizam, merci, Beram Nuruse Toam Mubarak. Und allen Nicht-Iranern auch ein frohes neues Jahr, beginnend mit Frühlingsanfang. Es fiel auf Samstag, morgens 10.30 Uhr durften wir uns alle versammeln, äh, getestet, teilweise geimpft und, ähm, ja, haben aufs neue Jahr angestoßen. Ja, schön. We weißt du, welches neue Jahr begonnen hat im persischen Zeitalter? 1400.
1: Okay, äh, ich bin ein bisschen <lacht> überfragt, überfordert. Du, du, weißt wahrscheinlich, was das jetzt genau bedeutet. Oder? Ist ein anderer
0: Kalender, ne? Ist eine andere Zeitrechnung. Deswegen hat jetzt ein neues Jahrhundert begonnen und also alle, die wie ich zwei kulturell groß geworden sind, haben ein neues Jahrtausend und ein neues Jahrhundert miterlebt. Und äh, das kann man auch nicht so oft von sich erzählen. Erinnert sich wahrscheinlich in ein paar Jahren überhaupt niemand mehr dran, aber <lacht> naja. <lacht>
1: Äh, vielleicht haben wir vergessen, liebe Rana, hallo und herzlich willkommen. Zum, ne, wir haben einfach so mit der Tür ins Haus, ist doch ja. auch jetzt, der
0: Spruch ist richtig, oder? mit der Tür Abso ins Haus. Ja, doch, absolut richtig, mit der Tür ins Haus gefallen. Sehr gut, Elissa. Hallo, hallo. Im Jahre 1400 <lacht> hast du dazu gelernt Schön. Ja, fang an, bitte. Es hallo ist, und herzlich willkommen. Genau.
1: Und der guten Ordnung halber wollen wir erstmal unsere Zuhörerinnen begrüßen. Also hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu unserer 29., ich habe den Überblick verloren, 29. Ja, Folge, auch. kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Doktor. Tala <lacht> Yevagiri. Und mit mir Elissa Chartich-Bär.
0: Ich äh, liebe dich ja dafür, weil wenn überhaupt irgendwer weiß, dass ich einen Doktor habe, dann liegt es an dir. Du erzählst <lacht> es einfach auch Ich bin wie so eine Mutter, die stolz äh, ist auf ihr Kind, dass sie was geschafft hat. <lacht> auf jeden Fall cool. Wenn man dich dabei hat, hat man so sein eigenes Werbepaket immer neben sich herlaufen, was dann so wirklich Marketing betreibt. Man fühlt sich auf jeden Fall cool. Vielen Dank. Ich ähm, finde
1: für uns Mira Girls, ne, wir mussten ja immer, ein bisschen mehr arbeiten als alle anderen und deswegen finde ich das ganz, ganz besonders cool. Muss ich dir mal die
0: Props erteilen. Da ist es lieb und ich finde es vor allem cool, dass Frauen, Mädels, äh, ob jetzt mit Migrationshintergrund oder ohne, aber gerade mit Migrationshintergrund, immer fleißiger werden, immer präsenter sind, immer mehr deren Stimmen zu hören sind. Und das finde ich cool, es ist noch zu wenig, es darf gerne mehr werden. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall dafür, dass mehr Frauen einfach sich weiter Emanzipieren. <lacht> ja, nicht nur das, auch
1: ganz generell ist ja unser Podcast auch immer so ein bisschen äh, Frauenpower-mäßig unterwegs und darum ja. geht es auch heute unter anderem bei mir, bei meinem Thema. Ähm, es ist ein total unangenehmes, ätzendes Thema und ich, äh, das ist äh, eine Sache, die als auf Täterseite ausschließlich den Mann betrifft. Mhm. Äh, es geht um Stealthing. Ähm, mhm. Wer es nicht weiß, was das bedeutet, ähm, Frauen sind Opfer von diesem Stealthing oder werden Opfer. Und dabei zieht der Mann heimlich das Kondom beim Geschlechtsverkehr ab. Klar, Männer natürlich auch untereinander. Und das mhm. wird da auch ziemlich äh, heftig praktiziert, weil das auch so einen besonderen Kick gibt wohl. Ne, Habe ich jetzt gelesen. Es gibt da also die diversesten Geschichten. Was das rechtlich ist, was man dagegen machen kann und wie die Justiz darauf reagiert, das ist heute mein Thema. Was ist dein Thema, liebe Rana? Es geht
0: um die Legalisierung von Cannabis, ja oder nein, warum ich darüber rede, ist ähm, eine Richtervorlage eines Jugendrichters am Amtsgericht Bernau. Ein sogenanntes Normkontrollverfahren hat dieser auf den Weg gebracht. Es geht darum, ob die Kriminalisierung von Cannabis, also Verbot, ob das noch zeitgemäß ist oder ob dieses Betäubungsmittelgesetz dahingehend nicht abgeändert gehört. Darum wird es heute gehen, Elissa, ums Kiffen. Also, liebe Zuhörerinnen, Worüber wollen wir heute reden? Über Cannabis. Cannabiskonsum, was hat sich geändert, seitdem das überhaupt irgendwann mal auf den Markt kam und muss das legalisiert werden oder nicht? Hintergrund ist, dass ein Richter am Amtsgericht Bernau, ein Jugendrichter namens Andreas Müller, Ende 2019, Anfang 2020, das Bundesverfassungsgericht angerufen hat mit einem Normkontrollverfahren. -Norm es geht darum, ob die Regelungen aus dem Betäubungsmittelgesetz verfassungswidrig sind, wenn es eben Cannabiskonsumenten betrifft. Es geht darum, dass Millionen Deutsche kriminalisiert werden, weil sie Cannabis konsumieren und ob das alles zeitgemäß ist. Dieser Jugendrichter ist ähm, ein ziemlich witziger Kerl, also auch wenn man sich bei YouTube-Videos von ihm anschaut. Ähm, ist ein bisschen abgerockt, ähm, hat auch so eine ne? Stimme. Richtchen, Strafrichter schon, halt. <lacht> ein bisschen schon, ähm, also er füllt so das Klischee. Und ähm, ist eben seit jeher für eine Legalisierung von Cannabis. Äh, ist auch unter anderem bekannt dafür, relativ kreative und teilweise auch sehr harte und strenge Urteile gegen Nazis äh, zu fällen, ah. also äh, jugendliche Nazis. Ähm, unter das macht ihn schon mal
1: sehr sympathisch, muss ich sagen.
0: Absolut, absolut an dieser Stelle, wenn man gegen Daumen Rechtsradikale hoch. und Nazis ist, ist man nicht automatisch linksradikal, sondern einfach ein Mensch, ein guter Mensch und er hat unter anderem untersagt Springerstiefel zu tragen, teilweise einer wurde verdonnert Döner essen zu gehen mit Deutschtürken, ein anderer Geil. musste eine Moschee Auflage, besuchen, ja als Auflage und er sagt eben auch in einem Interview Super. teilweise hat er ja solche Entscheidungen getroffen, also hinsichtlich zum Beispiel dass sie keine Springerstiefel im Gericht tragen dürfen, das wurde dann in der nächsten Instanz auch bestätigt mhm. und er sagt eben auch selber, das Jugendstrafgesetz, das ähm, hält Richter an, kreativ zu sein. Also es soll eben nicht immer Gefängnisstrafe erfolgen, es handelt sich ja hier auch Im um Im Jugendstrafrecht ja sowieso nicht. Genau, genau, sondern es soll eben nutzen, kreativ sein und nutzen und dafür ist er wirklich bekannt. Er stand zwischendurch auch unter Polizeischutz, weil er einer der meistgehassten Richter in, im rechtsradikalen Milieu ist. Allein dafür äh, ist es ja, also äh, kann man ihn ja feiern. Und er sagt auch, er war auf nichts so stolz wie darauf, dass er halt dort so meistgehasst ist. Also cooler Typ auf jeden Fall und ähm, hat schon mal ähm, 2002 bzw. 2004 das Bundesverfassungsgericht angerufen und quasi ähm, gebeten, dass geprüft wird, ob das Cannabisverbot überhaupt noch irgendwie zeitgemäß ist und mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Damals äh, ist Stopp mal ganz
1: kurz. Für unsere mhm. Zuhörerinnen, die ja juristische Leinen sind, äh, viele, wenn Rana sagt, ähm, das Bundesverfassungsgericht angerufen, heißt das nicht, die Telefonnummer <lacht> gewählt und äh, sich durchstellen lassen, um zu fragen, ob das <lacht> Gesetz äh, dann noch mal äh, geprüft werden
0: kann. Ich würde das begrüßen, wenn das ginge. <lacht> per Telefon, warum äh, würde ich da oft anrufen, ich würde so oft anrufen, das <lacht> wäre einfach täglich. <lacht>
1: ähm, sondern da geht es darum, dass er einen Schriftsatz an das Bundesverfassungsgericht schickt und entsprechende Anträge stellt. Nur mal so, ja, by the way. Halt
0: nach, nach dort richtet, sagt der äh, Jurist auch gerne. Immer dieses nach dort, es <lacht> hört sich so komisch an, aber ich, ich sage es immer, immer wieder. Ähm, also, ähm, er ist ein cooler Typ, das halten wir schon mal so fest. 2004 hat er es schon mal probiert, damals ist er gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht sagt sinngemäß, um das vielleicht mal kurz zu fassen, ähm, wir haben 1994 eine sogenannte Cannabis-Entscheidung getroffen. Seither hat sich nichts geändert, es bleibt alles dabei. Also zumindest haben die das 2004 so gesagt. Äh, deswegen besteht jetzt kein Bedarf, da irgendwie das Betäubungsmittelgesetz abzuändern. Jetzt, 2019, ähm, hat dieser Richter, Andreas Müller, diese Richtervorlage gemacht. Also, was heißt das? Er hatte als Jugendrichter, hat er ja Fälle zu verhandeln, ne? Leute, die straffällig werden, Jugendliche. Unter anderem hatte er einen Fall zu verhandeln, ähm, ein Student nicht vorbestraft, ähm, ist beim Hausfriedensbruch erwischt worden. Wahrscheinlich ist er irgendwie über den Zaun geklettert oder mhm. so ähm, und hatte 2,3 Gramm Marihuana dabei. So, und da hat die Staatsanwaltschaft eben beantragt, 15 Tagessätze zu je 10 Euro, das sind jetzt nur 150 Euro, aber allein das, also viele glauben ja, vielleicht ein Irrtum, viele glauben, man dürfte mit 3 Gramm Marihuana durch die Gegend laufen. Wie viel
1: sind denn überhaupt drei Gramm, wie viel
0: Tütchen oder wie viel Joints kann man mit 3 Gramm machen? Es kommt halt darauf an, was du für ein Konsument bist. Ne, Wenn du Spliffs rauchst, also ähm, diese regulären Joints, die mit Tabak gemischt sind, dann hast du Kaum ein Gramm da drin, wenn du aber pur rauchst, äh, dann äh, hast du natürlich viel mehr verballert, okay. was halt so in so eine Tüte reinpasst und ähm, 2,3 Gramm sind jetzt wahrlich nicht viel, also was weiß ich, lass da zwei, drei, also so genau, ja, okay. nagel mich nicht fest, müsste ich jetzt einen Mandanten anrufen und genau fragen, aber mache ich jetzt nicht, ähm, auf jeden Fall ist das arg wenig. Viele glauben auch, das habe ich super oft auch so gehört, auf Partys, ey, drei Gramm darf man dabei haben, das ist ein Trugschluss. Das ist alles strafbar. Häufig ist es nur so, dass die Staatsanwaltschaft unter drei Gramm einstellt, weil sie sagt, kein öffentliches Interesse. Aber wenn du so einen Hardcore-Staatsanwalt da gerade mhm. am Start hast, der sich das irgendwie zur persönlichen Lebensaufgabe gemacht hat, dann äh, kannst du da halt auch dran sein, so auch hier. Und der Anwalt des Angeklagten hat sich dann auf ähm, den Deutschen Hanfverband berufen. Das ist eine Lobby. Organisation für die Legalisierung von Cannabis Deutschland, ne? Anstatt dass sie sich so Ganja Club nennen oder irgendwas Cooles, nennen sie sich Deutscher Handverband. <lacht> Und äh, dieser deutsche Handverband klingt tut sehr, seriös. sehr aktiv. Es ist sehr seriös. Und ähm, wenn Deutsche was machen, ist es seriös. Punkt. ne? Autos, wir können halt. Also, Und, ohne Quatsch,
1: ähm, man sagt ja auch so deutsche Qualität. Und ich bin gehört zu den Leuten. Ich glaube auch wirklich daran. Am liebsten ja. immer so
0: deutsche Qualität. Da vertraue ich irgendwie drauf. Es ist wirklich so, ich finde, ähm, und das ist jetzt frei von Wertung, sondern ich finde beides sympathisch. Ich merke das halt immer im Unterschied zum Iran. Wenn du hier halt mit jemandem zusammen mit einem Deutschen irgendwie ein Haus baust oder irgendwas machst, einen Tisch baust oder Upcycling machst, immer so mit Bedacht, erstmal so recherchieren, sichten, gucken, wie mache ich das, dann so angehen, Expertenmeinungen einholen. Und im Iran ist so erstmal machen und dann so, ah oh, scheiße, ja irgendwas drüber und dann ist so sowas halbgares, es ist halt dann ungefähr nur so einen halben Monat Bestand, fällt in sich zusammen, aber es ist halt irgendwie, man ist hier doch auf jeden Fall pedantischer, so auch der Deutsche Handverband auf den hat sich der Anwalt des Angeklagten bezogen auf den ja. Verband und ähm, hat, hat gefordert, entweder Freispruch oder Normkontrollverfahren ne? und ähm, es gab auch noch ein anderes Verfahren, da wurde ein Asylbewerber mit 1,7 erwischt. Beide Verfahren hat Richter Andreas Müller ausgesetzt und hat eine sogenannte Richtervorlage zum Bundesverfassungsgericht gemacht, Normkontrollverfahren mit der Bitte, er könne nicht entscheiden, bis nicht entschieden wird, ob nicht dieses Betäubungsmittelgesetz gegen die Verfassung verstößt. 141 Seiten hat er geschrieben, Elissa, okay. und hat insbesondere, damit das Bundesverfassungsgericht eben das zur Entscheidung annimmt und sich nicht erneut auf die Entscheidung von 1994 beruft, hat dieser Richter alles an Erkenntnissen, was natürlich in den letzten 27 Jahren äh, ergangen sind, alles das zusammengetragen und äh, eben kundgetan, warum es gegen die Grundrechte verstößt. Gegen welches Grundrecht verstößt es, Elissa, vielleicht? Was sagst du?
1: Ich würde jetzt tippen gegen das allgemeine Persönlichkeitsgrundrecht.
0: Yes, Handlungsfreiheit. Ne? Ja. Aber Religionsfreiheit kann es ja nicht sein. Außer Berufsfreiheit, obwohl Berufsfreiheit, je nachdem. Ja. Äh, als Dealer.
1: Als Dealer oder als äh, Online-Shop-Inhaber oder so, das weiß man
0: natürlich nicht. Aber äh, ja. ja, in erster Linie die allgemeine Handlungsfreiheit. Genau, in der Tat Artikel 2. Es geht so ein bisschen grob überschrieben auf ähm, dein Recht auf Rausch. Ja, also du darfst dich mit Alkohol berauschen. Warum darfst du dich dann nicht mit Cannabis bekiffen? Ähm, ähm, insbesondere sagt er, das hebt er hervor. Und das ist ja mittlerweile auch eigentlich herrschende Meinung. Es gibt jedes Jahr durchschnittlich 74.000 Tote in Deutschland wegen Alkoholkonsum. 74.000 Tote jedes Jahr. Weltweit gibt es nicht einen einzigen Toten, äh, wo Cannabiskonsum ursächlich für den Tod war. Also das ist tatsächlich unbestritten. Ähm, ja gut, glaube ich dir, hast du bestimmt gut recherchiert, äh,
1: Rana. Aber ähm, Cannabis gilt ja auch als Einstiegsdroge für dann härtere Verläufe. Also ich kenne einige, denen das auch widerfahren ist, aus meiner Jugend, die auch darauf hängen geblieben sind ähm, und sich gesteigert haben. Also so ganz ungefährlich ist es ja auch nicht, wenn man die Kontrolle darüber verliert. Wie bei jedem ähm, anderen Rauschmittel ist,
0: auch, ne? Das ist schön, dass du das sagst. aber Und du bist in guter Gesellschaft, denn 73 Prozent der Menschen glauben das. Aber es ist falsch. Der Stand der Wissenschaft ist auch da Eindeutig, Cannabis gilt nicht als Einstiegsdroge. Seit über 20 Jahren ist das tatsächlich absolut herrschende Lehre. Das sagt sogar das Bundesverfassungsgericht in seiner 1994er-Entscheidung. Das sagen, das sagt die WHO, alle sagen das. Nur 2 ähm, bis 5 Prozent, weil man hat, diese, diese Mehr kommt zustande, weil viele Heroinabhängige, vermeintlich mit Cannabis begonnen haben. Aber es hat sich herausgestellt, dass nur zwei bis fünf Prozent der Cannabiskonsumenten später bei dro harten Drogen landen. Also okay. 98 Prozent landen dort nicht und ähnliche Zahlen und schlimmere Zahlen hast du bei Alkohol auch. Also es gibt viele Leute, die mit Alkohol anfangen und sich dann zu härteren Drogen hocharbeiten, weil einfach der Rausch mit Alkohol nicht erreicht werden kann oder der Rausch so nicht passt. Fakt ist, dass Cannabis verteufelt wird, aber tatsächlich medizinisch und ansonsten würde es nicht immer weiter überall auf der Welt legalisiert werden. Es ist einfach so, es ist medizinisch nicht so schädlich, dass mit diesen psychischen Erkrankungen, ja, gibt es. Aber auch da gibt es Studien, die sagen, die Zahlen stimmen nicht, die bis dato kolportiert wurden. Es ist nicht so, dass wenn man in eine psychiatrische Anstalt geht, da Leute sind, die wegen Cannabis dort gelandet sind, sondern man hat festgestellt, dass depressive Menschen eher zu Cannabis greifen. Also okay. ähm, das heißt, auch da kannst du das nicht sagen. Natürlich, wenn du eine Prädisposition hast für eine psychische Erkrankung, kann jedes Rauschmittel äh, das eben hervorrufen, also Sprichwort, Stichwort hängen bleiben, das meint es ja. Und ähm, das, das kannst du eben auch mit harten Medikamenten erreichen. Also all das hat dieser Richter aufgeführt in diesen 141 Seiten. Es ist sehr lesenswert, ähm, genauso was der Deutsche Handverband schreibt.
1: Ja. Äh, du, du, hast, du hast aber im Vorgespräch, wir führen ja immer ein kleines, äh, kurzes äh, jour vorgespräch genau. hattest du irgendwie, aber ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was über den Richter gesagt. Was ist denn das für ein Typ eigentlich?
0: Genau, der selber, ähm, ihm ist das ein Anliegen. Er sagt, seit frühester Kindheit ähm, hätte er das so mitbekommen. Ähm, und sein Bruder ist auch seinerzeit irgendwann in den 70er, 80ern im äh, Gefängnis gelandet in der Justizvollzugsanstalt ähm, wegen Cannabis. Er hat gedealt und ähm, aber was zum Beispiel ja wirklich nicht wenig interessant ist in diesem Zusammenhang. Der Vater äh, von Herrn Andreas Müller ist an äh, Alkoholmissbrauch verstorben. Also quasi der Alkoholkonsum hat den Tod herbe herbeigeführt. Und ähm, auch da deswegen sagt er, sei es ihm ein Anliegen, dass das Cannabis eben so verteufelt werde, wo doch Alkohol im Grunde genommen mhm. viel, viel schlimmer sei. Ähm, und das darf man hier ab 16. Ne? Also auch er sagt, viele Leute, viele Legalisierungsbefürworter sagen, äh, natürlich unter 18 Verbot und man man ist auch bereit, sich auf 21 zu einigen, ne? dass man sagt, kontrollierte Abgabe eben ab an Erwachsene ab 21 Jahren. Und ähm, und das hat sehr, sehr viele Vorteile. Es hat einfach unglaublich viele Vorteile, wenn man es legalisiert. Zum einen würde einfach dieser massive Kostenapparat und auch diese Belastung der Justiz aufhören. Seit dem Betäubungsmittelgesetz gab es 10 Millionen Strafverfahren. 500.000 also, Menschen sind im Knast gelandet wegen Cannabis.
1: Also ich habe selber so ein paar Mandanten, wo es um mhm. ähm, den Verkauf von Cannabis geht. In vielen Fällen denke ich, ey Leute, wegen sowas bei Gericht zu landen ist ja. echt so eine Zeitverschwendung. Ähm, was bringt das? Das läuft eh alles weiter und leider ist es eben so, dass so Drogenhotspots natürlich auch aufrechterhalten werden und genährt werden, indem es ähm, illegal ist, Cannabis zu verkaufen.
0: Also jetzt mal ganz unabhängig davon, von den Grundrechten, dass ich ein Recht auf Rausch habe, dass die unterschiedliche Behandlung von Alkohol und Cannabis willkürlich ist, ist es einfach so, dass das Betäubungsmittelgesetz das Versprechen verfolgt oder das Ziel hat, die Reduzierung des Angebots und die Verringerung der Nachfrage. Beide Ziele sind nicht eingehalten worden. Dieses Versprechen ist gebrochen worden. Es gibt einen großen Schwarzmarkt. Es gibt hm. unheimlich viel organisierte Kriminalität. Der Jugendschutz kann null eingehalten werden. Null. Und all das, weil du eine Droge, eine vermeintliche Droge kriminalisierst, die nochmal einfach nicht De facto so gefährlich ist, wie du es zu suggerieren versuchst. Und ähm, wenn wenn man überlegt, dass auf diesen Schwarzmarkt oder auch am Ebertplatz Cannabis teilweise mit Blei gestreckt wird oder mit anderen Dingen, damit du das einfach gewinnbringender verkaufst, weil auch Anbau nicht möglich ist. Ne? Du musst es ja vielleicht aus Holland hierher bringen. Also all das würde wegfallen, wenn man ein Gesetz erlassen würde, was eben Anbau, Handel und Abgabe kontrolliert. Funktioniert Man, so das so, denn? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. aber funktioniert das denn in Holland? Super, seit eh und je hat das schon immer funktioniert. Man hat in Studien herausgefunden, dass zum Beispiel auch in Kanada, meine ich, durch die Legalisierung es nicht zu mehr Konsum kam, sondern in tatsächlich. Kanada ist auch legalisiert. Auch legal. Mhm. In vielen Bundesstaaten in Amerika ist es legal. Also es ist tatsächlich, es wird immer mehr und auch wir, wir haben eine Drogenbeauftragte der Bundesregierung hier in Deutschland, die ist also, also wenn es eine inkompetente Person gibt, dann ist das diese Person, Daniela Ludwig, CSU, wie sollte es auch anders sein, als hätte diese Partei jemals was Gutes hervorgebracht. Und äh, die ist absolut fehlplatziert und sagt, äh, es werde sicherlich äh, keine Legalisierung geben zukünftig, was absolut nicht die tatsächlichen Verhältnisse wiedergibt. Denn Grüne, FDP, C SPD, und Linke wollen Cannabis entkriminalisieren oder sogar legalisieren. Und wo sich aber jetzt abermals wieder zwei Parteien einig sind, absolut gegen eine Legalisierung, die Union und die AfD, die wollen das nicht. So. Mhm. Das heißt, tatsächlich würde, wenn jetzt, dieses Jahr ist Bundestagswahl, wir haben ein Superwahljahr, Freunde, sollte die CDU nicht mehr viel zu sagen haben, könnte also auch dieser Punkt dann erreicht werden, dass wir hier eine ordentliche Drogenpolitik haben, wo der Jugendschutz berücksichtigt wird. Wenn ich eine kontrollierte, einen kontrollierten Markt habe, einen freien Markt, der reguliert ist, dann kann ich dafür sorgen, dass qualitativ alles in Ordnung ist. Ähm, vielleicht mal am Thema, Elissa, damit das für dich plastisch ist. Letztes Jahr haben die Grünen äh, im Gesundheitsausschuss des Bundestages einen Entwurf eines Gesetzes vorgelegt. Ein sogenanntes Cannabis-Kontrollgesetz. Okay. So. Ähm, da haben nur die Linken zugestimmt. Alle anderen waren nicht so ganz dafür. Weil die <lacht> Aber die, die sagen, im Kern ähm, gute Sachen, ähm, die sagen eben auch, Erwerb und Besitz soll entkriminalisiert werden. Es soll ein freier Markt sein, aber reguliert. Ähm, es soll de facto so sein, dass Erwachsene ähm, kaufen Cannabis kaufen und besitzen können bis 30 Gramm oder drei Hanfpflanzen. Übrigens, ich habe mit einem Mandanten letztens darüber diskutiert, man kann in europäischem Ausland Hanfsamen bestellen mhm. äh, nach Deutschland. Das wenn ist die nicht allowed.
1: am Zoll, wenn die nicht am Zoll äh, abgefangen werden, ne?
0: Und wenn ja, Freunde, kommt ihr zu Elissa, alles gut, wir klären das für euch. Elissa macht den strafrechtlichen Bereich, ich alles, was mit Straßenverkehr zu tun hat. Wir sind die absoluten Vollpros und äh, äh, werden uns dem Richter Andreas Müller anschließen, weil wir ihn sowieso cool finden, weil er Nazis basht. Ja, absolut. Ähm, aber ähm, es ist so, wenn du eine Cannabispflanze hat, hast und die gut pflegst, einen grünen Daumen hast, kann die auch mehr abwerfen. Also so ein bisschen haben die Grünen hier glaube ich, nicht ganz gut nachgedacht. Aber für den Eigenbedarf soll es erlaubt sein. Wichtig, Kinder unter 18 kommen da nicht dran. Alles wird kontrolliert, alles wird gesetzlich reguliert. Personen, die das verkaufen, werden kontrolliert. Das Personal soll Schulungen bekommen zur Suchtprävention. Ähm, das heißt, man hat strenge Wert. Man hat Cannabis-Fachgeschäfte. Der Onlinehandel soll nicht erlaubt sein, damit das eben nicht auswuchert. Und all das kann so wunderbar funktionieren. Man kann als Staat Steuern an, an, äh, einnehmen. Und es, es hat gezeigt, der Konsum geht eigentlich sukzessive zurück. Oder ebenso, Leute in unserem Alter ziehen sich nach einem harten Tag bei Gericht vielleicht ein Joint durch, durch. Ja, why not? Also, ja, apropos, wo ist der Unterschied zum Cognac? Apropos, wo du das das sagst, ich kenne ja super viele Eltern in
1: den ähm, gentrifizierten Vierteln der Großstädte. <lacht> Köln, Berlin, Hamburg, die äh, mega fertig sind mit ihren Kindern am Abend, äh, einfach nur noch abchillen <lacht> wollen und die statt Alkohol zu trinken einfach auf Joints umgestiegen sind, jiffen sich ja. abends ein, relaxen, Netflix and chill. Also es ist auch möglich, ohne dass man dann direkt in die kriminelle äh, Schublade gesteckt wird. Was du sagst, also Grundsätzlich, ich bin, das weißt du ja, ein großer Drogenfeind. Ich trinke zwar gerne ab und zu mal Alkohol, aber mit Drogen habe ich irgendwie, habe ich echt so eine Anti-Haltung in mir. Trotzdem halte ich das, was du sagst, für richtig. Und insbesondere wegen der Entkriminalisierung, die dann. Anvisiert werden kann, halte ich das für ziemlich förderlich, weil was ich schlimm finde ist, wenn sich Leute einfach nur mal ein bisschen was zum Giffen besorgen wollen und direkt an so wirklich fiesen Hotspots treffen müssen, ähm, dem dealer Dealertum irgendwie... Ähm, wie nennt sich das, äh, entgegenkommen, indem dann an diesen Hotspots Verkauf und äh, Kauf und Verkauf bewerkstelligt wird. Also es ist irgendwie eine unangenehme Sache, wenn das alles so seinen guten Weg nimmt und der guten Ordnung halber in bestimmten Shops gekauft wird und reglementiert ist, finde ich das absolut
0: richtig. Ey, am Ende, Zum Zwecke der ehrlich. Entkriminalisierung einfach auch. Nicht nur das, also wir sind uns einig, wir reden hier, ob es, und ich Gehe auch bei Alkohol von einer Droge aus. Wir reden hier über Dinge, die man idealerweise nicht macht. Es sind Rauschmittel. Also ähm, ich habe jetzt im Zuge der Recherche gelesen, dass irgendein Schnickschnackbeauftragte auch sagt, Alkohol soll man bitte in Maßen oder idealerweise gar nicht konsumieren. Es Klar. ist eben, es geht auf die Speiseröhre, auf die Leber, es geht dir auf alle möglichen Organe. Natürlich ist Kiffen nicht. Nur gesund, auch wenn viele Krebspatienten zur Chemotherapie das nutzen, auch wenn es mittlerweile medizinisch ja verschrieben wird, auch in Deutschland legal. Ne, du kriegst medizinisches Gras, wenn du einen Bandscheibenvorfall hattest, habe ich einen Mandanten, der kriegt Gras und der kann rauchen, wie er Bock hat, auf der Straße, weil er es darf. Ähm, de facto ist es, will ich nicht sagen, ob gesund oder ungesund, aber es ist ein Rauschmittel. Aber wenn ich doch Rauschmittel erlaubt bekomme in diesem freiheitlichen Staat... Wenn es mir also erlaubt ist, mir ab und zu die Birne wegzuschießen, warum darf ich dann nicht entscheiden, auf welche Art und Weise? Und dann zum Thema Berliner Mitte, Eltern. Du hast halt vom Alkohol einen Kater am nächsten Tag, hasse halt beim Kiffen nicht. So, guck dir die Holländer an, wenn du da in Coffeeshops bist. Ich habe da früh morgens mal einen im Anzug, im Coffeeshop, sich einen kompletten Puren rein Dübeln sehen ich kenne ganz, und er ist dann nach Arbeiten gegangen. Ja, ich kenne gar nicht. Nee, ja, krass, der ist einfach Arbeit gegangen. Am Ende des Tages ist das etwas, was man in Maßen genießen sollte, wenn es endlich legalisiert wird. Ich würde es begrüßen für den Bereich im Straßenverkehr. Da ist es wirklich sehr willkürlich, weil man den Führerschein abbekommen, äh, abgenommen bekommt, weil THC je nach Körper eben sich auch anders ansetzt und anders abgeht. Aber ähm, ich bin guter Dinge, dass wir in diesem Jahr mit der neuen Wahl und vielleicht veränderten Verhältnissen und dem Bundesverfassungsgericht im Rücken ähm, da eine liberalere Drogenpolitik hinbekommen, wie vielleicht in Portugal. Die Zahlen zeigen, dass es sinnvoll ist. Und ähm, ich würde es begrüßen. Ich bin dafür. Liege Ich schließe mich an, Rana. So, wir kommen zu deinem Thema.
1: Ja, okay, also mein Thema, äh, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ähm, ziemlich ähm, ekelhafte Sache, nämlich das heimliche Abziehen des Kondoms beim Geschlechtsverkehr. Ich mhm. habe eben schon gesagt, das heißt Stealthing. Ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie in den letzten Jahren, hat das für äh, ziemliche Schlagzeilen gesorgt. Äh, jetzt immer mehr. Ähm, kommt irgendwie aus Amerika. Habe ich jetzt zumindest mhm. gelesen. Da ist es ein richtiger Trend. Äh, etwas, womit viele Männer angeben im Internet in, in einschlägigen Foren, dass sie wieder mal Sex mit irgendwem hatten und heimlich das Kondom abgezogen haben. Mhm. In Amerika gilt das insbesondere, und habe ich jetzt gelesen, US-College-Boys, ähm, so oh ein Ding, was da so kursiert. Ähm, ja, in Deutschland war das lange Zeit überhaupt gar kein Thema, ich weiß nicht, ob das nicht stattgefunden hat oder einfach die Frauen nicht zur Anzeige gebracht mhm. haben, ähm, das ist inzwischen zum Glück ganz anders, also Natürlich vermute ich auch, dass die Dunkelziffer viel höher ist als das, was uns jetzt bekannt ist durch die Medien. Es gibt auch noch nicht so viele ähm, gerichtliche Verfahren deswegen. Aber jetzt hat das äh, Oberlandesgericht Schleswig doch eine ähm, äh, Entscheidung äh, rausgebracht, die aus meiner Sicht auch wegweisend ist. Es gibt noch keine BGH-Entscheidung dazu. Ich kann ja einfach mal erzählen, was da der Fall war. Ähm,
0: du sagst, das OLG hat entschieden. Ist Also tatsächlich jetzt die einzige Entscheidung, die du gefunden hast? Oder gibt es da jetzt mehr? Und vor allem, was hat das OLG entschieden?
1: Also es gibt, wie gesagt ähm, nicht so viele Entscheidungen. Erstmals hat 2018 ein Gericht über das äh, äh Stealthing entschieden. Wirklich erstmals. Es gibt ganz wenige gerichtliche Entscheidungen dazu. 2018 hat das Amtsgericht in Freiburg erstmals darüber entschieden, mhm. ähm, dass Stealthing strafbar ist. Ähm, der zugrunde liegende Fall war derjenige, dass eine ähm, Junge Frau, 21 war sie damals, so eine Art Sex-Ding mit ihrem Chef am Laufen hatte, einvernehmlich, mhm. immer mit Kondom. Also mhm. beim ersten Mal mit Kondom. Das war dann auch so äh, abgemacht und beide haben sich daran gehalten. Es gab dann eine erneute Zusammenkunft, ähm, wo er dann so steht es in den Medien, um Sex gebettelt hat nach irgendeiner Firmenfeier, die hatte eigentlich gar keinen Bock. Und dann haben sie doch Sex gehabt mit der klaren Bedingung nur mit Kondom. Mhm. Das hat sie ihm gesagt. Ähm, er hat dann beim Stellungswechsel ähm, von hinten, das hat sie dann nicht gemerkt, das Kondom abgezogen und ist hatte einen Samenerguss in ihr. Mhm. Ähm, die Frau ist dann glücklicherweise ähm, zur Polizei gegangen, hat das Ganze angezeigt und das Amtsgericht Freiburg hat dann den Chef äh, dieser jungen Frau im Juli 2020 wegen eines sexuellen Übergriffs zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Ui. Also schon äh, eine Haftstrafe, zu Recht aus meiner Sicht. Dann hat also eine weitere dieser wenigen Entscheidungen hat das Kammergericht in Berlin Gefällt, es hat eine Bewährungsstrafe gegen eines gegen einen Bundespolizisten ähm, ausgesprochen, der das Gleiche, also auch Stealthing, mit einer jungen ähm, Polizeianwärterin gemacht hat. Die hatten also auch Sex. Er hat dann auch heimlich das Kondom abgezogen und mhm. hatte auch einen Samenerguss in der Frau. Das Kammergericht Berlin sagt halt ähm, dass das sogenannte Stealthing äh, den Tatbestand des sexuellen Übergriffs erfüllt, wenn der Täter das Opfer nicht nur gegen dessen Willen in ungeschützter Form penetriert, sondern darüber hinaus auch in den Körper der, äh, des Opfers ejakuliert. Also das Kammergericht Berlin legt da auch besonderen Wert drauf, dass dieser sexuelle Übergriff hier insbesondere dadurch stattfindet, dass er einmal gegen den Willen, ungeschützten Geschlechtsverkehr hat und den Samenerguss hat. Es sagt mhm. ausdrücklich, dass es noch keine Entscheidung zu dem Fall gibt, dass das Kondom heimlich abgezogen wird, aber kein Samenerguss stattfindet. Da mhm. wird eben dann unterschieden. Das Kammergericht Berlin sagt damit, es gilt dann nicht immer ganz generell, sondern bezieht sich für seine eigene Entscheidung nur darauf, dass der Samenerguss stattgefunden hat. Mhm. So, Die Juristinnen und Juristen streiten darüber, ob das strafbar sein soll, ob das nicht strafbar ist, ob das nur dann strafbar ist, wenn der Mann einen Samenerguss hat oder nicht. Also es ist eben alles noch äh, ziemlich frisch, was die mhm. juristische äh, Diskussion angeht. Und ähm, jetzt im Schleswig, im äh, in diesem Fall des Oberlands, Landesgericht Schleswig, dem liegt ein Fall zugrunde des Amtsgerichts in Kiel. Ähm, da wurde verhandelt, dass ähm, ebenfalls Delthing mhm. und äh, der Mann, äh, der diese Tat begangen hat, wurde freigesprochen. Und zwar ähm, sagt das Amtsgericht Kiel, dass ähm, dieses Stealthing ges gesetzlich nicht geregelt ist, denn einvernehmlicher mhm. Geschlechtsverkehr findet statt, darüber, ja. das ne, ja, am Anfang. Genau. Der Richter in Kiel sagt aber, dass dieses Ja-Aber nicht geht. Also wenn einvernehmlich, dann ist es einvernehmlich und kann nicht an Bedingungen geknüpft werden, was natürlich absoluter Bullshit ist. Natürlich kann einvernehmlicher Sex an Bedingungen geknüpft werden. Sonst kann ja während des Sex jeder Übergriffe nach eigenem Gusto vollziehen. Ja. Na, weißt du, dann sagst sich die so, Einvernehmlichkeit okay.
0: so durchziehen. <lacht>
1: Okay, wir können einvernehmlichen wilden Sex haben und dann fängt der Typ an, dich zu würgen und dann ist das natürlich nicht mehr von deiner Einvernehmlichkeit, von deinem Willen gedeckt. Es muss ja irgendwo strafbar sein und genau so ist für mich ja eben vergleichbar. Ähm wenn die Frau sagt, ich möchte Sex, aber nur mit Kondom, dann richtet sich dieser, äh, diese Zustimmung eben nur auf diese Form des Sex und man kann das natürlich auch äh, modifizieren, welche, welchen Sex, welche Art des Sexes man möchte. Natürlich. Ähm, und nur darauf bezieht sich die äh, Zustimmung. Alles, was dagegen läuft, ist halt entgegen des, willens, der hier ja in diesen Fällen von vornherein geäußert worden ist. Ansonsten ja. wäre es nämlich zum Beispiel der Fall, wenn während des Sex Akt Aktsmann irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, sich freien Lauf lässt und dann die Frau sagt, so bis hierhin und nicht weiter, ich möchte mhm. die und die Sache jetzt zum Beispiel, wir sind beim Beispiel Würgen, ich möchte nicht, dass du mich wirkst dann ist dieser Wille natürlich zu akzeptieren und wenn ja. dann trotzdem gewürgt wird, ähm, handelt der Mann entgegen des Willens der Frau. Ja. Das ist dann aber eine andere sexuelle Handlung. Beim Eindringen in die Frau sind wir ja schon in einem ganz anderen Bereich des Straftatbestands. Nämlich äh, wenn es um das Eindringen in die Frau geht, ist man schon beim Thema Vergewaltigung. Mhm. Und das äh, ist jetzt äh, natürlich auch unter den Juristinnen
0: streitig. Ähm, dazu komme ich aber gleich. Vielleicht noch mal für mich, Elissa. Welches Amtsgericht war das jetzt? Was Hier. jetzt gesagt hat Und die haben gesagt, weil der Sex einvernehmlich ist, äh, umfasst das quasi auch, wenn der Kerl sein Kondom abzieht. Also, wie kommen die auf so sowas Weltfremdes haben die gesagt. Wir haben darüber geredet, selbst in der Prostitution gibt es verschiedene Preise für Sex mit und ohne Kondom. Wieso sollte es in der wahren Welt also nicht eine solche Bedingung geben, wenn ich als Frau sage, ich möchte keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr? Was ist daran problematisch? Also ich war auch, als ich es gelesen habe, ähm, fassungslos, was die
1: Begründung des äh, Richters anbelangt. Natürlich ist das so konkret gesetzlich nicht geregelt, aber trotzdem fällt es in den Straftatbestand des Paragraphen 177 Strafgesetzbuch. Ähm, der bekannte ehemalige BGH-Richter und Kolumnist Thomas Fischer geht sogar weiter und hat seine Meinung in der Kommentierung auch geändert. Geht aktuell davon aus, dass es sich sogar um eine, nach dem Strafrecht, nach den strafrechtlichen Voraussetzungen, um eine Vergewaltigung handelt. Dann aber beim ja. Strafmaß, das dann berücksichtigt werden kann, dass ursprünglich der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war und hinterher dann nicht mehr durch das Abziehen mhm. des Kondoms. Ähm, andere wiederum sagen, es ist keine Vergewaltigung, sondern ein sexueller Übergriff, also eine sexuelle Handlung. An der Frau, die gegen ihren Willen stattfindet. Das sind so ganz generell die Einstellungen, die es dazu gibt juristisch. Das Amtsgericht Kiel, das, das möchte ich nochmal ganz deutlich hervorheben. Ähm, hat hier so eine, so einem Patriarchat ähnelnde ja. Äh, ja. Entscheidung getroffen, als wenn, wenn die Frau sagt, ja okay, wir können Sex haben, Ungeschützten, mm. dass es so eine äh, Generaleinwilligung ist in alles, was dann noch passiert und der Mann entscheidet, ob er dann mm. und wie er den Sex weiterhaben will. Es ist eigentlich unerträglich, so eine Entscheidung zu lesen. Ähm, es ist auch
0: unerträglich. Es ist auch unerträglich, was das für ein Signal an junge Frauen und Mädchen sendet, dass man an Sex keine Bedingungen knüpfen kann, die den eigenen Körper betreffen. Was für eine absurde, chauvinistische, bescheuerte Art, so ein Signal rauszuhauen. Also, sorry. Nicht nur das Signal, die Begründung ist eine Zumutung aus
1: meiner Sicht für das Opfer insbesondere und ähm, trägt überhaupt nicht der Tragweite Rechnung, dass das hier, wenn man auch Thomas Fischer folgen will und ich sehe das ganz genauso, das ist eine, da es mit dem Eindringen in die Frau verbunden ist, eine Vergewaltigung. Das so schätze ich die
0: rechtliche Einordnung ein und ähm, ich sehe das so wie du vielleicht vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder auch vielleicht für eine Zuhörerin. Ähm, letztlich geht es darum, darüber haben wir ja auch gesprochen, Elissa, ich finde, das ist wichtig, das zu sagen, ähm, Sex ist für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter, auch für die non-binären Personen ähm, jeder darf für sich entscheiden, wie er etwas möchte und wir leben in einem Zeitalter, wo es auch einfach nur Sexualkontakte gibt, ohne Beziehung, ohne Ehe, ohne gemeinsame Zukunft, da muss ich doch erst recht mich selbst und andere schützen dürfen und da muss ich eben auch solche Bedingungen stellen dürfen und da darf sich niemand über meinen Willen hinwegsetzen, tut er das, vergewaltigt er mich, das muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Ich sehe das
1: genauso. Ähm, der Richter in Kiel offensichtlich nicht. Er sagt dann sogar in seiner Begründung, ähm, dass wenn es dann eine Vergewaltigung oder ein sexueller Übergriff wäre, also von Vergewaltigung spricht der ja sowieso nicht ne, in dem ja. Fall. Er sagt, wenn das Abziehen des Kondoms trotz vorheriger klarer Vereinbarung auf Sex mit Kondom, wenn das Abziehen des Kondoms ein sexueller Übergriff ist, müsste im Umkehrschluss auch das Aufziehen eines Kondoms ein sexueller Übergriff sein, wenn die Frau ganz klar vorher sagt und die Vereinbarung dahingehend lautet, wir haben ohne Kondom Sex. Ach Gott, ist nicht <lacht> Also, <lacht> das oh, da, ist das ich finde, das ist so eine verkehrte Welt, so eine verkehrte Sicht auf die Dinge. Denn wenn die Frau, ich rede jetzt mal explizit von der Frau und nicht äh, vom schwulen Mann, sondern ich äh, reduziere das jetzt einfach mal auf die Frau. Wenn die Frau ihren Körper schützen will gegen äh, ungewollte Schwangerschaften, gegen hm. Geschlechtserkrankungen, wozu natürlich auch HIV gehört, was ja nun mal das Schlimmste an Geschlechtserkrankungen ist, ähm, kann das nicht verglichen werden mit der mit dem Vergleich den der Richter da bringt dass wenn die Frau ungeschützten Gesch Geschlechtsverkehr will dass es dann auch ein sexueller Übergriff ist ein Kondom aufzuziehen also es so ist wirklich es ist wirklich Bullshit. Das äh, Oberlandesgericht Schleswig hat auf jeden Fall ziemlich ähm, richtig darauf reagiert und hat gesagt... <lacht> wahrscheinlich doch, mit
0: ist Bullshit hat es wahrscheinlich gesagt, oder? Bitte.
1: Ja, Sie haben sich schon etwas differenzierter <lacht> ausgedrückt, Rana. Ähm, Sie sagen <lacht> nämlich, ähm, dass das Amtsgericht Kiel falsch liegt. Die mhm. Rechtslage ist anders. Es ist strafbar, was dieser äh, Mann gemacht hat. Dass der Staatsanwalt und die Nebenklägerin haben übrigens Rechtsmittel eingelegt gegen dieses Urteil und ähm, das Oberlandesgericht schließt sich dieser äh, Rechtsauffassung an und sagt, dass ein Mann, der gegen den Willen seiner Partnerin oder seines Partners beim Sch Geschlechtsverkehr heimlich das Kondom entfernt, sich wegen sexuellen Übergriffs strafbar macht. Das äh, Oberlandesgericht Schleswig spricht also nicht von Vergewaltigung, von, sondern von sexuellem Übergriff und äh, verweist das Ganze zurück an das Amtsgericht Kiel, wo jetzt auch die Ze die Geschädigte gehört werden soll, denn das ist auch noch die äh, Farce an der ganzen Sache, das Amtsgericht Kiel hat nicht mal eine Beweisaufnahme durchgeführt, weil nein. es von vornherein gesagt hat, hier steht eine nicht strafbare Verha äh, Tat zur Verhandlung. Das Amtsgericht nein, Kiel nein. wollte am Anfang nicht einmal die Hauptverhandlung zulassen gegen den Typen, gegen den Täter. Äh, erst auf die Beschwerde hin äh, an das Landgericht in äh, Kiel wurde das Ganze dann doch verhandelt. Der Richter hat dann aber gesagt, ich eröffne die Beweisaufnahme nicht. Die Nebenklägerin hatte keine Gelegenheit, als Zeugin dort gehört zu werden, sondern es wurde von vornherein gesagt, das ist hier eine nicht strafbare Handlung. Jetzt wird das Ganze also nach der Entscheidung des äh, Oberlandesgerichts Schleswig wieder zurück ans Amtsgericht Kiel verwiesen, wie ich gerade schon gesagt habe. Da wird dann die Beweisaufnahme durchgeführt. Und da wird der Sache dann hoffentlich angemessen Rechnung getragen, indem äh, die Beweisaufnahme anständig durchgeführt wird und der Nebenklägerin auch Gehör geschenkt wird. Denn das ist auch für sie als Opfer einer solchen Tat, eines solchen sexuellen Übergriffs von, aus der einen Perspektive, aus der anderen Perspektive eines, einer solchen Vergewaltigung. Ist das natürlich ganz, ganz schrecklich, auch in psychologischer Hinsicht hier nicht mal die Möglichkeit zu kriegen, äh, gehört zu werden und auch sich anhören zu müssen vom Amtsgericht in Kiel. Das ist gar keine Straftat, was dir widerfahren ist. Weil du wolltest Sex, du hast Sex bekommen, ob mit Kondom oder ohne Kondom. <lacht> ja, äh, friss oder stirb. Friss oder stirb, ist auch scheißegal. Ist
0: ein bisschen so wie, äh, du hast einen Minirock getragen, selbst schuld, dass du vergewaltigt wurdest. Ne? Also passt so ein bisschen in dieses Narrativ. Wenn man es äh,
1: auf die Spitze treiben will, ja. Für alle Zuhörerinnen möchte ich sagen, oder wenn ihr jemanden kennt, der sowas mal widerfahren ist oder in Zukunft widerfahren sollte geht zur Polizei, erstattet Strafanzeige, erlangt wieder Kontrolle über das Ganze ja. und äh, er holt euch eure Selbstbestimmung zurück und geht dagegen an. Das ist eine Straftat, die muss verfolgt werden. Ein solcher Täter muss bestraft werden und äh, die deutsche Justiz muss sich einfach damit beschäftigen. Ich habe jetzt auch gelesen in dem Zusammenhang, wahrscheinlich ist es so, dass das viel, viel häufiger passiert, aber die Verfahren eingestellt werden. Vielen Zeuginnen wird auch gar nicht geglaubt. Ja. Ne? Weil das ist dann so, ja, warum? Ihr hattet doch gerade hier, du hattest es eben angesprochen, in Zeiten von schnellem Sex, Tinder und andere Sex-Apps, wo man sich trifft, äh, gehört das fast schon zum <lacht> normalen Ablauf, dass auch mal sowas anders laufen kann, als wie vorher besprochen. Mhm. Man hat sich ja bei so einem Sexdate auch getroffen, so nach Motto bist doch selber schuld. Das ist natürlich absolut falsch, auch wenn man jeden Tag mit drei verschiedenen Leuten schläft, hat man noch immer den Anspruch und das Recht selber zu bestimmen, wie man den Sex haben möchte. Und wenn jemand so dermaßen über deine Grenzen geht, wie gesagt, es ist auch immer mit ungewollten Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten äh, verbunden die einen ein ganzes Leben lang begleiten können, dann bringt es zur Anzeige und ähm, verfolgt die Täter oder lasst die Justiz die Täter
0: verfolgen. Absolut, das ist auch, das ist nicht nur ähm, das, die, die Pflicht der Frau für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft. Ich möchte nicht, dass wir hier so Verhältnisse haben wie in den USA. Ich meine über diese Colleges und was da an Vergewaltigungen passieren, die nie zur Anzeige gebracht werden, gibt es ja hinlängliche Berichte. Aber aber was ist das bitte für eine Art warum das ist ja hat ja was mit Machtgefühl zu ja, tun natürlich. dass der Mann glaubt sich deinem willen einfach widersetzen zu dürfen und entschuldigung das darf kein Mensch und es muss aufhören dass männer glauben diese Position irgendwie, weil sie so sozialisiert worden sind, auch hier im westlichen Abendland ist es immer noch so. Wir haben fast überall ein Gender Gap und ähm, das ist einfach, es ist unsere Pflicht, unsere Pflicht als Frauen, dass wir auch für andere Frauen sorgen und dazu, dass unsere Anzeige dazu führt, dass der Kerl irgendwie eine Strafe abbekommt und sich das das nächste Mal einfach gut überlegt, so einen Scheiß zu machen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Hürden hart sind, weil du musst ja Hast du mir ja erklärt im Vorfeld, man muss ja irgendwie kundtun, dass man vorher schon kenntlich gemacht hat, dass man geschützten Geschlechtsverkehr haben will.
1: Klar, aber wenn man wenn man eine glaubwürdige Person ist und das da auch so als Zeugin schildern kann, ja. wie es gelaufen ist, ähm, dann hat man auch gute Chancen. In dem einen Fall, habe ich jetzt auch gelesen, hieß es, äh, das Kondom sei geplatzt. Von ne, mhm. äh, der, Er hätte auch, könnte nichts dafür. Klar, es ist dann schwierig, äh, das äh, Gegenteil zu beweisen. Nichtsdestotrotz, ähm, muss man diesen Schritt gehen, ja. einfach für sich selbst und für alle anderen und auch um dem Täter klar die Grenzen aufzuzeigen. Von daher, als so Abschluss, ja. ähm, wehrt euch äh, gegen äh, solche Übergriffe und passt auf euch auf.
0: Das war die 29. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Czartic-Bär und mir, Talaje Bagheri.
1: Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen hat es gefallen
0: und ihr äh, folgt uns weiter, hört uns weiter, gibt uns weiter Feedback. Ja, alles, was ihr uns zu sagen habt, an kp.pressplayproductions.de. Und ansonsten wünsche ich dir, liebe Elissa und unseren Zuhörerinnen, äh, tolle zwei Wochen, bis wir uns wieder hören mit der wahrscheinlich, glaube ich, 30. Folge. Wir werden das mal eruieren und nächstes Mal aufklären. Ein Podcast von Play. Press Play. Press Play? Press Ein Podcast play. von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play
1: Productions.